0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Zam. Heute sind bei mir Dr. Nikola Senewald, Geschäftsleitung von HM University und Professor Dr. Thomas Stump, Vizepräsident für Wirtschaft und Transfer an der Hochschule München. Unser Thema heute ist Transfer im universitären Kontext. Viel Spaß.
1: Zam bedeutet auf bayerisch zusammen. Und in diesem Podcast setzen wir uns einmal im Monat zusammen, also Zam, Und zwar mit inspirierenden Menschen aus der Hochschule München. Sie erzählen uns ihre Geschichten und in denen geht es vor allem um Leidenschaft, Wissbegierde, Lernen, den Austausch, aber vor allem um das Miteinander. Und wir aus dem gemeinsamen Denken, Schaffen und Handeln Innovationen oder Neues entstanden sind, die heute oder in Zukunft sehr viel Positives bewirken.
0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von ZAM. Heute darf ich an der Podcastbar bei mir begrüßen Dr. Nikola Sennewald und Professor Dr. Thomas Stump. Und bevor wir heute in unser Thema einsteigen, dass sie um Transfer im universitären Kontext handelt, da die sagen, herzlich willkommen nochmal und stellt euch doch gern einfach mal kurz vor. Nicola, magst du starten?
2: Ja, sehr gerne. Vielen Dank für das Intro, liebe Franziska. Ja, ich bin die Nikola, Nicola Sennewald. Ich bin seit etwas über drei Jahren an der Hochschule München und leiter das Projekt HM University. Und von meinem Background hatte ich verschiedene Positionen, komme ich aus der Wirtschaft.
0: Danke, dann äh, Thomas, magst du weitermachen? Ja,
2: Thomas Stump ist mein Name. Danke, Franziska. Ähm, ich bin
3: seit 2009 an der Hochschule, seit 2016 Vizepräsident und als solcher verantwortlich für das Thema Transfer an der Hochschule. Unter anderem eines der ja drei wichtigen Handlungsfelder der Hochschule München. Genau.
0: Genau, Stichwort Transfer. Also äh, wie ich schon einleitend gesagt habe, darum so ist ja halt bei uns in der Folge eigentlich gehen. Also Transfer äh, an der Hochschule München. Also wenn man ja jetzt so an eine Hochschule denkt, denkt man ja so als erstes mal so ein bisschen an Lehre. Man denkt dann vielleicht im zweiten Schritt nur an Forschung. Aber das Wort Transfer ist vielleicht jetzt nicht für jeden ein Begriff. Deswegen, Thomas, magst du einfach mal so ein bisschen einsteigen? Irgendwie, was bedeutet denn Transfer? Was bedeutet der Begriff? Wie wird das an der Hochschule München gelebt?
3: Ja, der Begriff Transfer ähm, ist tatsächlich jetzt als solcher im hochschulischen Kontext nicht ganz neu, aber dann doch irgendwie wieder, weil, ähm, also zum Beispiel in Bayern, ist er erst seit jetzt, seit dem, seitdem das neue Bayerische Hochschulinnovationsgesetz ähm, gültig ist sehr, sehr explizit als Aufgabe der Hochschulen verankert. Und insofern tatsächlich, ich habe vorher beim Intro gesagt, die drei Handlungsfelder der Hochschule München. Und wenn ich drei sage, dann meine ich mit den wesentlichen Handlungsfeldern eben, du hast gesagt Lehre und Forschung, die hast du genannt, Franziska. Und das dritte ist Transfer. Und tatsächlich gilt Transfer seit einigen Jahren so als dritte Mission, so hört man es auch oft den Begriff, als dritte Mission, Third Mission der Hochschulen insgesamt. Also spricht die, die Aufgabe in Wirtschaft und Gesellschaft zu wirken. Das wird darunter verstanden. Wenn wir Jetzt jetzt habe ich gesagt, das ist nicht ganz neu. Den Begriff gibt es schon länger. Tatsächlich ähm, hat man früher so gerne über Technologietransfer oder über Wissenstransfer geredet. Und, ähm, und dieser Begriff hat sich, glaube ich, schon gewandelt in den letzten Jahren auch vom, vom Verständnis her, genau.
0: Also wie dazu sagen jetzt, äh, hat sich der gewandelt?
3: Wenn man früher gesagt hat, Technologietransfer, dann, dann hat man darunter oft verstanden, einfach die, die Tatsache, dass die Hochschule zum Beispiel einen Auftrag gekriegt hat, aus der Wirtschaft ähm, irgendwas zu erforschen, wirklich einen ganz konkreten Industrieaufgabe oder irgendeine Untersuchung im Labor zu machen. Sprich, man hat eine Aufgabe gekriegt, hat die aufgenommen und hat das Ergebnis einfach zurückgenommen. Das ist ziemlich unidirektional, ja, also einseitig gerichtet. Das hat sich dahin gewandelt, dass in, in modernen ähm, Verständnissen von Hochschulstrategien der Wissenstransfer, so habe ich es vorhin genannt, eher so in die Richtung eines äh, Austausches geht, im Sinne eines ja, gegenseitigen Miteinanders, also Zusammenarbeit auf Augenhöhe. Ähm, es soll nicht nur so sein, dass die Hochschule etwas für die Partner tut, denn die Hochschule will auch was von den Partnerunternehmen lernen, was ja wichtig ist für, für die Weiterentwicklung der eigenen Programme zum Beispiel. Das ist damit gemeint und so haben wir das bei uns in der Strategie auch dieses Verständnis äh, verankert.
0: Und bei dem, also bei dem Stichwort Miteinander richtet sich mein Blick <lacht> wieder zu Nikola. Genau, sag doch du, an nochmal ganz kurz, HM University, Innovationsnetzwerk der Hochschule München, da spielt ja das Miteinander auch eine sehr starke Rolle. Sag doch nochmal ganz kurz, was ist das? Was macht sie da? Welche Projekte treibt CVRU?
2: Da knüpfe ich wirklich direkt an an vielem, was der Thomas gesagt hat. Also wir stehen wirklich für diesen, ich sag fast schon, multidirektionalen Transfer. Das heißt, was machen wir? Wir, Ich sage mal, wir entwickeln Formate für den Wissenstransfer, wir entwickeln sie nicht nur, wir wenden sie auch an, entwickeln sie weiter, wenden sie wieder an. Und, und was heißt jetzt diese Formate? Ja, im Grunde bringen wir Menschen zusammen. Wir bringen Menschen mit unterschiedlichen Perspektiven zusammen, aus der Wirtschaft, aus der Wissenschaft, aus der Zivilgesellschaft und aus der Politik, beziehungsweise auch Verwaltung. Und was machen wir? Wir arbeiten gemeinsam an gesellschaftlichen oder technischen Herausforderungen, eben in mit dem Gedankengut, dass die Hochschule eben in dieser Third Mission verankert ist und eine Rolle spielen soll, äh, auch in der Region und mitwirken soll bei der Bearbeitung der Herausforderungen, die es in einer Region gibt. Und hier setzt HM University an. Wir suchen uns Herausforderungen, oder die werden uns herangetragen. Ich sag gleich ein Beispiel, damit es nicht so abstrakt bleibt. Und dann suchen wir die Menschen zusammen und gestalten und moderieren in Co-Creation-Workshops äh, erstmal die, die, die Formulierung dieser Herausforderung. Eine Herausforderung kann zum Beispiel sein, wie können und wir dem Verkehr in der Stadt München besser her werden. Dann bringen die Leute zusammen, wir, 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 wir schleifen und schärfen diese Herausforderungen dieser Gruppe. Dann überlegen wir, welche Konstellation an, an Teilnehmern brauchen wir für unsere äh, Co-Creation-Workshops. Das nennt sich Stakeholder-Analyse. Und dann wird in einem iterativen Prozess eben diese Herausforderung geschärft bearbeitet. Und bestenfalls, es gelingt uns nicht immer, wirklich eine Lösung herangeführt.
0: Du hast jetzt ganz, ganz viele Stichworte, sage ich mal, genannt. Co-Creation, Partizipation. Vielleicht geh doch nochmal da ein bisschen konkreter darauf.
2: Ja, wir werden oft gefragt, was ist eigentlich Co-Creation bei äh, HM University in Besondere in Bezug auf die auf die Zivilgesellschaft, weil ähm, Partizipation findet ja an vielen Stellen statt, vor allem wenn es um Stadtentwicklungsprojekte geht. Und es ist auch sehr sehr schön, wenn wir die Stadtentwicklungsprojekte in der Stadt München beobachten, dann gibt es sehr viele Bürgerbefragungen. Aber Partizipation oder Co-Creation, wie wir sie bei uns machen, geht eben ein Stück weiter, dass wir wirklich die Zivilgesellschaft in den gesamten Prozess integrieren und auch auf Augenhöhe. Das bedeutet, wir befragen nicht nur sondern die Co-Creation mit der Zivilgesellschaft ist wirklich ein Teil des, des Entwicklungsprozesses, der sehr sehr wichtig ist für für das Ergebnis unserer, unserer Projekte.
3: Genau und ich habe ja vorhin schon gesagt, also so dieser Begriff des Wissenstransfers, der hat sich der hat sich erweitert und ich glaube, da kann man schon mal noch mal zurückgeht in der Historie einen wesentlichen Punkt auch festmachen bei der deutschen Bildungspolitik. Ähm, viele kennen ja so diesen Begriff Exzellent-Universitäten und ein, ein ähnliches Programm wird ja für die Hochschulen, für angewandte Wissenschaften und die kleinen Unis aufgelegt, die sogenannte Innovative Hochschule war das. Das war 2016 und das hat schon ein, ein Umdenken bewirkt bei vielen äh, Hochschulen. Und äh, wir sind damals als Hochschule München so mit dem Claim quasi angetreten, den Nikolajsar weiter bearbeitet. Ähm, ja, erstens muss sich muss die Zusammensetzung der Leute, die in Innovationsprozessen beteiligt sind, äh, ändern und auch die Art und Weise, wie sie zusammenarbeiten. Du hast ja jetzt ja gerade schon auf die Art und Weise, bist du schon eingegangen und auch auf die Zusammensetzung, also diese Multi-Stakeholder-Konstellationen und hier mal insbesondere natürlich abgestellt auf die Integration der Zivilgesellschaft. Aber ich spüre auch, dass es das unsere Forschenden mehr und mehr merken. Also ich, mir fällt da so ein Beispiel ein aus einem Symposium, das wir hatten an unserer Fakultät, für Elektrotechnik, wo dann ein Vortragender gesagt hat, naja, wenn er zurzeit ein Projekt macht, dann stellt er fest, dass er ja neben dem Kunden auch immer noch gleich den lokalen Bürgermeister mit drin hat und ohne Juristen geht sowieso nicht mehr. Das heißt, diese Konstellationen, wo ganz viele unterschiedliche Stakeholder an Projekten mitwirken, das wird auch erkannt, dass es das wichtig ist, diese Perspektiven früher einzubinden. Ich glaube einfach, oder wir sind der Überzeugung, dass auf die Art und Weise dann auch, Innovationen mit einem ganz anderen Qualitätsgrad entstehen.
0: Und so grundsätzlich was dazu sagen, Nicola, von der Einbindung der Zivilgesellschaft. Wie wie funktioniert es ähm, aktuell in, innerhalb von der Co-Creation Workshops, also, wir haben jetzt schon gesagt, dass gesellschaftliche Herausforderungen, Stichwort in München, Metro Metropolregion München. Das heißt, vielleicht magst du es an einem Beispiel oder so mal uns erzählen, wie, wie schaut das aus? Wie muss ich mir das irgendwie so ganz konkret <lacht> vorstellen dann?
2: Sehr gerne. Also, wir haben ein ganz aktuelles Projekt, das nennt sich Creating Neighborhoods Together und es ist in Norperlach. Es ist eins der sechs Leuchtturmprojekte zum neuen europäischen Haus, Bauhaus, kurz NEB genannt. Und es wird von der Europäischen Kommission im Rahmen von Horizon Europe gefördert. Und wir sind in einem Projekt drin, auch mit der TU, also eben Hochschule München mit der TU und anderen Partnern, insgesamt zehn beteiligt an dem Projekt. Und es geht darum, ich fasse es einfach kurz zusammen, nur Perlach zukunftsfähiger zu machen. Ich sage immer zukunftsfähiger, weil nur Perlach ist ein sehr spannendes Stadtgebiet. Aber es soll eben unter den Aspekten der Nachhaltigkeit, der Ästhetik und der Partizipation, soll es eben zukunftsfähiger gemacht werden. Also sozusagen für den Green Deal vorbereitet, so wird es in der Amtssprache ausgedrückt. Genau, also was machen wir? Es gibt viele verschiedene Projekte zehn Stück, die hier umgesetzt werden sollen in Neuperlach, Perlach, die zum größten Teil aus Hochschulen kommen. Und unsere Aufgabe ist es eben Hochschule München, eben gemeinsam mit der Stadt München, also mit dem Kompetenz dem Kultur und Kreativwirtschaft der Stadt München, sind wir für den Transition Hub verantwortlich. Und Transition Hub bedeutet eigentlich diese Projekte, die für Neuperlach Perlach gedacht und konzipiert wurden. Ähm, die nur perlacher zu integrieren, sozusagen zu sehen, ist die Bevölkerung der nur perlach sieht die diese Projekte genauso, ist es das, was nur perlach braucht, also wirklich die 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 Zivilgesellschaft zu involvieren in diesen Projekten, die zum größten Teil aus Hochschulen kommen. Also das ist die Aufgabe von diesen zweijährigen, also unsere Aufgabe in diesem zweijährigen Projekt. Und wie machen wir das? Also da findet zuerst eine Stakeholder-Analyse statt, dass man sich wirklich überlegt, wen brauchen wir, welchen nur perlacher brauchen wir für welches Projekt. Also wir können hier, wer hat Lust, also wir wollen immer die Willigen, wer hat Lust und Zeit und, und ist motiviert mitzumachen. Und wir reden mit den sogenannten Multiplikatoren, mit Verbänden, wir reden mit der Kirche, wir reden mit äh, mit Lehrern, wir reden mit Jugendlichen und und finden eben heraus, wer wer geeignet ist, an so einem Projekt mitzumachen und wer Lust hat. Und dann gibt es verschiedene Iterationsprozesse. Also ähm, wir haben Co-Creation-Gruppe insgesamt, pro Projekt haben wir vier Co-Creation-Gruppe. Und dann je nachdem, wer passt, ist die Zivilgesellschaft wirklich dabei bei diesen Gruppen. Das sind dann Workshops, die dauern zwischen drei bis fünf Stunden. Und da werden wirklich die, die Zivilgesellschaft wird befragt, ähm, was sie von den Projekten halten, wie sie sich das vorstellen, ähm, wie könnte man es anders machen, um wirklich sicherzustellen, was wir vorher gesagt haben, dass die Projekte in dem Sinne nachhaltig, Nachhaltigkeit in dem Sinne, dass es Projekte sind, die auch passen dann fürs Viertel, dass man eben nicht wie ein UFO reinkommt nach Neuperlach, sondern eben die Projekte passend für die Nur gemacht werden. Das ist tatsächlich ein Verfahren. Wir sind hier, wir machen ja so eine Art Prototypen, auch Co-Creation Stadtentwicklung, aber ähm, ich weiß, dass die Stadt München das wirklich, wirklich immer öfter anwenden will in Stadtentwicklungsprojekten, dass man die Bevölkerung eben wirklich mit hineinnimmt in diese Co-Creation Prozesse, um, um um hier in 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 Austausch die Stadtentwicklungsprojekte umzusetzen. Und Neuer Perlach ist wirklich ein schönes Beispiel dafür, wie wir es machen. Ich sage vielleicht noch kurz dazu, es ist nicht immer einfach. Also das ist hochkomplex, es macht es länger, es macht es kompliziert. Und, ähm, aber ich bin total überzeugt, dass das die Zukunft ist.
0: Thomas, vielleicht nur mal äh, die Frage an dich. Das ähm, ist so also mal so ein bisschen der Blick in die Zukunft. Also das Thema Transfer haben wir gesagt. so, Ja, das ähm, ist wirklich äh, eines der drei zentralen Handlungsfelder jetzt an der Hochschule München wo dazu sagen, wo, wo geht so ein bisschen die, die Reise da hier, die Strategie der Hochschule und wo dazu auch sagen, sind wir vielleicht schon echt gut aufgestellt und äh, in was für Bereiche ja, gibt es vielleicht noch weiteres Entwicklungspotenzial.
3: Wenn man so von der Systematik her mal die, die Felder anschaut, die Transferfelder, in denen wir da aktiv sind, dann kann man sicherlich sagen, dass wir als Hochschule ähm, im Bereich Entrepreneurship Deutschland weit bekannt sind da sind wir da sind wir schon exzellent aufgestellt schon seit vielen Jahren das muss man ganz klar sagen durch ähm, ja durch die durch die Stiftung die wir die wir schon im Jahr 2000 erhalten haben und durch die kontinuierliche Unterstützung auch der Hochschulleitungen auch schon vor unserer Hochschulleitung und das natürlich insbesondere dieser Hochschulleitung bei diesem Thema wir konnten aber auch das muss man auch klar sagen also zu dem Bereich Transfer dazu gehört ja auch als ganz grundlegende Basis das Thema Kooperationen also wie gut sind wir eigentlich verlinkt mit unseren Partnern der Praxis. Und da muss man schon jetzt, wenn man gerade auf M-University M University geht, schauen, dass wir, glaube ich, schon zur Landeshauptstadt München etwa ein sehr, sehr gutes Verhältnis aufgebaut haben ähm, zu vielen unterschiedlichen Referaten der Stadt, insbesondere dem Referat für Arbeit und Wirtschaft, aber auch dem Planungsreferat und anderen Referaten. Referaten. Wir waren zum Beispiel im IT-Referat auch schon sehr engen Kontakt. Das ist natürlich etwas Wichtiges, also diese, dieser Bereich der Partnerschaften und da haben wir uns auch strategische Ziele vorgenommen, nämlich, dass wir die Netzwerke da weiterentwickeln wollen und ähm, insbesondere natürlich auch die Schlüsselpartnerschaften für die Hochschule strategisch nutzen wollen, also es ist eine Art Key Account Management aufbauen. Genau, also das ist so die Basis und ähm, Transfer allgemein, die Transferfelder. Tatsächlich ist es da so, dass ja der Transfer als solcher belebt durch unsere Wissenschaftler und Wissenschaftlerinnen, die wir an der Hochschule haben und die führen sind die eigentlichen Akteure, die dann den Transfer durchführen aus, aus ihrer Expertise heraus, aus ihrer Lehre heraus, aus ihrer Forschung heraus. Und ja, da ist es so, dass wir uns natürlich vorgenommen haben, da uns weiterzuentwickeln, auch in den unterschiedlichen Gebieten. Aber es hängt natürlich auch so ein bisschen von von den um, ja, Zielsetzungen der Einzelnen dann ab letztlich, ja. Denn ähm, selbst wenn man auf Fakultätsebene heruntergeht, ist, sind, die, sind die Tätigkeiten natürlich doch sehr ähm, ja, auf die Fachbereiche bezogen, für die die Leute be berufen sind und dann in, in, insofern schon relativ speziell ausgerichtet ja, ähm, auf Themen. Aber wenn du mich jetzt nach Themen fragen würdest, dann sind es mit Sicherheit auch Themen, die so im Bereich Forschung stark sind. Wir haben zum Beispiel sehr, sehr gute Forschung im Bereich der Energiewende, also Mobilität. Wir haben sehr gute Forschende im Bereich des, des, Bau, des Bauwesens. Aber jetzt habe ich angefangen, da Leute aufzuzählen. sind ist immer ganz gefährlich, wenn man da manche vergisst. <lacht> <lacht> ja. Und, ähm, ja, also ich denke, da wird schon ähm, auch sehr, sehr viel Transfer aus der Forschung herausgeleistet ja, in, in die Praxis. Ja. Also bitte nur das als Beispiele ja, ja, aufnehmen. Ja. <lacht> ähm, und es gibt viele, viele weitere mehr natürlich, abseits der Forschungsinstitute, die ihre Ihre, ihre Expertise haben und da auch wirken ja, in die Wirtschaft und Gesellschaft hinein.
0: Weil du jetzt das Stichwort äh, Entrepreneurship gesagt hast, ich war ja die letzten Jahre äh, an dem Gründungszentrum am SCE äh, tätig und also mir fällt da auch immer auch so richtig gut, äh, also das erste Mal, wo ich so das Stichwort Transfer gehört habe, dann ist mir gleich so irgendwie immer wieder der Andreas Eberhard irgendwie eingefallen, weil ich so dem sei, Lustigerweise die gesamte Geschichte irgendwie von er ähm, ein bisschen miterlebt hat, der sozusagen in der Bachelorarbeit eben über dezentrale Energieversorgung bei uns äh, geforscht oder äh, da mit seinem Professor halt an der technologischen Innovation äh, gearbeitet hat und dann äh, habe ich den damals bei dem Ideas-to-Market-Workshop äh, tatsächlich dann getroffen. Er kam mit seiner Bachelorarbeit und hat dann so gemacht, ja, also ich habe das so eine Idee. <lacht> Oder ich habe praktisch äh, in meiner Bachelorarbeit was geforscht und jetzt äh, kann, die, kann man das nicht irgendwie an den Markt bringen. So. Also das war... Äh, kann ich mich nur gut erinnern und äh, ja, ich habe das dann irgendwie so über die Jahre, der dann den Ideenwettbewerb da vom SCE gewonnen und dann war er da in der Gründungsberatung und so weiter und so fort, das dann so hat man praktisch wirklich so klassisch den ganzen Weg irgendwie begleitet und hat dann jetzt mittlerweile ja, ein Unternehmen aufbaut mit äh, 17 Mitarbeiter Pionierkraft, die sich eben speziell über Energie, Energy-Sharing, Mieter, Strommodelle in München äh, befassen und so. Und dann dachte ich mir so, ah, was für ein gutes Beispiel jetzt ah, mit der äh, heutigen Energiekrise und äh, wie sozusagen ah, aus so einer Hochschule und dem gemeinsamen Miteinander verschiedenste der Wissenschaft, dann der, der Gründungsberatung und so weiter, dann einfach sowas rauskommt mit gesellschaftlichem Mehrwert. Also das ist immer sowas, wo, wo, wo ich so klassisch an Transfer irgendwie denke.
3: Ja. ja, super Beispiel, Franziska. Ich glaube, ich, ich muss schmunzeln, weil ich glaube,
2: ich, ich,
0: ich, <lacht> ja, ich kenne,
3: ich kenne den Leichengründer.
2: Gründer.
3: <lacht> und äh, ich, ich, äh, ich weiß nicht, wie die Gründungsidee am Anfang war, aber das war, glaube ich, der hat der, der erste Idee, dass man irgendwie Nachbarschaften auch die Energie sich teilt. Da habe ich viel mit ihm drüber diskutiert, weil ich damals eine Photovoltaikanlage mir selber installiert hatte. und das wäre spannend. Fand die Ideen, die er da so hatte, ja. Ein tolles Beispiel, klar. Aber ähm, wenn man gerade bei dem Bereich Energie ist, ich habe es vorhin gesagt, also meine Heimatgemeinde, die betreibt ein Geothermiewerk äh, und hat da ein bisschen Probleme mit mit der mit der tiefen Förderung, ja. Also mit den Pumpen, die stellen da tatsächlich ein Problem da. Da. Aber auch in dem Bereich haben wir einen Kollegen, der da forscht. Und dann ist es auch für uns oft sowas Einfaches, also aus meinem Team heraus, aus meinem Team Transfer heraus, das ist dann nicht Nikolas Aufgabe, das machen dann andere. Einfach zu vermitteln und zu sagen, na ja, wir haben hier in der Hochschule Forschende, die ähm, haben die Expertise in dem Bereich, die können da vielleicht direkt helfen, ja in der Gemeinde auch bei ihren Problemen. Und genau, so kann es laufen.
0: Ja, ja, also das ist schon die... Richtig super auch einfach, dass man mal so diese Beispiele äh, mal raussendet, so was da einfach alles an so einer Hochschule tagtäglich passiert, wer sie damit Leidenschaft und Fui äh, äh, Verstand einsetzt, um sozusagen einfach halt ähm, ja, für die Gesellschaft oder unsere Umwelt irgendwie dann einen positiven Mehrwert zu stiften. Ähm, also ich glaube, da kann man wahrscheinlich unseren ganzen Tag <lacht> über die tollen Beispiele unterhalten. Nikola, vielleicht sagst du auch noch irgendwie, fällt dir auch noch ein Beispiel ein. Wir haben ja im Vorfeld schon mal geredet, bei HM University geht ja auch viel um eben gesellschaftliche äh, Themen. Du hast mir schon ein bisschen was erzählt über West End Kids. Vielleicht magst du uns auch noch mal da einfach äh, erzählen.
2: Gerne, sehr gerne. Also das Western Kiez ist tatsächlich, das ist drei Jahre her, aber es ist, ich erwähne es immer gerne erstmal, weil es oft zitiert wird, das macht uns dann immer ein bisschen stolz, weil, also Western Kiez ist ist das Pilotprojekt für ein autofreies Quartier in München, das im Jahre 2020, da hatte ich persönlich gerade angefangen bei HM University und ich glaube am Tag, nachdem ich angefangen habe, sagte mir das Team, ja, wir haben jetzt eine Co-Creation-Gruppe zu unserem Living Lab, klimaneutrale Metropole, das war damals ganz, ganz offenes Verfahren, da haben sich 20 Leute, damals noch 20, zusammengesetzt und haben überlegt, was könnte uns interessieren zu dem Thema klimaneutrale Metropole. Um es kurz zu machen, rausgekommen ist dann eben nach einem dreimonatigen Innovationsprozess, dass dass man sich auf das Thema autofreie Quartiere für München konzentrieren möchte. Und es ist dann tatsächlich eben ein Papier entstanden, wie ein autofreies Quartier in München aussehen kann. Bemerkenswert war noch, deswegen erwähne ich das gerne, dass es das alles in Corona war. Wir sind angefangen mit einem live, also mit einem persönlichen Workshop, dann kam Corona und dieser Dreimonatsprozess war dann tatsächlich komplett virtuell. Das war das Erste. Die erste, die erste virtuelle Co-Creation-Gruppe von HM University. Ja, und das wurde dann weitergetragen und ähm, da möchte ich auch wirklich den Namen nennen. Weitergetragen wurde es von Silvia Latke. Silvia Latke ist die Leiterin der Min, also beziehungsweise eines Teilsbereichs der Min, und die hat sich hier sehr engagiert, hat das Konzeptpapier weiterentwickelt und so ist äh, schließlich das äh, Westend-Kiez entstanden. Und heute sind wir, glaube ich, schon im dritten Jahr Westendkiez in der Schießstresserstraße, wenn mich nicht alles täuscht. Also es wird immer weitergetragen. Es findet jedes Jahr ein, ein autofreies Quartier in München statt auf der Grundlage des Westendkiezes. Und äh, es ist, glaube ich, sogar ein Antrag entstanden, ähm, dass es zu einem Superblock, also nach dem Barcelona-Modell, werden soll. Also heute hat HM University gar nichts mehr damit zu tun. Da möchte ich mich gar nicht für irgendwas rühmen, was nicht ist. Aber es ist trotzdem schön, weil es aus einer Co-Creation-Gruppe von HM University entstanden ist. Und an den jetzigen autofreien Quartieren ist äh, die Designfakultät der Hochschule München immer noch stark beteiligt, weil äh, Bürgerbeteiligung ist ein großes Thema und hier gibt es eben verschiedene so Social Design Methoden, die die Studierenden eben einbringen in diesen Bürgerbefragungsrunden. Und das finde ich eigentlich ganz schön, wie sich das verselbstständigt hat, in München immer noch Tragweite erfährt, dass eben autofreie Quartiere weiter ausprobiert werden und hoffentlich dann eben auch äh, in andere Städte übertragen werden.
0: Vielleicht abschließend letztes Stichwort, Thomas, an die äh, Tizio äh, ist ja auch äh, sehr stark mit dem Namen, äh, also unter dem Namen Transfer. Sag doch nochmal ganz kurz, äh, was passiert da eigentlich?
3: Ja, sehr, sehr gerne. Also das ist vielleicht so ein bisschen... Ähm ja Beispiel geben für das wie ein Vizepräsident für Transfer an der Hochschule agiert im Bereich Transfer tatsächlich ist meine Rolle ja eher ähm, so rahmengebend beziehungsweise vermittelnd und wenn man jetzt auf das Stichwort rahmengebend äh, schaut dann ähm, geht es natürlich halt um die Entwicklung von Strukturen und jetzt haben wir heute schon viel über IM HM University geredet, wo wir eine, eine, glaube ich, tolle Struktur für die Hochschule München aufgebaut haben, der wir eben die beschrieben, die von Nicola beschriebenen, ja, kreativen Partizipationsprozesse machen und das Netzwerk betreiben. Und tatsächlich ist Tizio ein anderes Beispiel. Tizio ist ja, geht ja aus dem, sagen wir mal Rahmenprogramm des Freistaats Bayern, Technologietransferzentren in Bayern hervor. Das heißt, die Hochschulen für angewandte Wissenschaften haben die Möglichkeit, solche Technologietransferzentren zu betreiben, indem sie das beantragen beim Freistaat. Und ähm, ja, wir waren schon länger, oder ich war schon länger, äh, vor, dass es eigentlich das Tizio-Forst die Idee dazu gab, mit dem äh, Oberland in, in Kontakt, im Austausch, welche Kooperationsmöglichkeiten es denn so mit der Hochschule München gibt Und irgendwann haben wir uns dann nochmal tief in die Augen geschaut und haben gesagt, Mensch, vielleicht ist es doch irgendwie eine Struktur im Oberland, kleiner Hochschulstandort. Und ähm, haben dann gesagt, warum probieren wir es nicht mit einem Technologietransferzentrum? Haben dann ein Konzept gemeinsam entworfen. Gemeinsam heißt, dass diese Technologietransferzentren sich stets ausrichten sollen aus den Gegebenheiten der regionalen Wirtschaftsstruktur, ja. Und das ist ähm, im Landkreis, also ich sage mal in der Planungsregion 17, Oberland, gar nicht so einfach. Das ist eine sehr heterogene Wirtschaftsstruktur mit vielen kleinen und mittelständischen Unternehmen, nur sehr, sehr wenigen großen Betrieben. Wir haben dann mit den dortigen Wirtschaftsförderern und Unternehmen ähm, in mehreren Runden erörtert, was für Themen denn da spannend wären vor Ort. Und dann sind, sind eben diese Themen rausbekommen, rausgekommen, die wir jetzt im Tizio anbieten, nämlich das Thema Werkstoffe, additive Fertigung, IT-Simulation im Tourismus, Tourismus so ein bisschen als Thema und als übergeordnete Themen natürlich, was für die ähm, Unternehmen insgesamt äh, wichtig ist, das Thema Digitalisierung, das Thema Nachhaltigkeit. Und so soll jetzt ähm, dieses Tizio entstehen im Oberland, genau. Das ist die ganze Geschichte dazu und die Idee ist natürlich, dass wir als Hochschule über so eine Struktur dort wirklich positiv wirken können, was die, ja, die Steigerung der Innovationskraft der Unternehmen im Oberland angeht. Also direkt unserem Auftrag im Transfer nachkommend.
0: Ja und man muss dazu sagen das ist ja auch in Bad äh, da soll das entstehen und äh, als äh, gebürtige Lenkrieserin und jetzt Bad Hölzer Bürgerin freue ich mich da natürlich auch sehr drüber äh, über gewisse Verjüngung äh, der äh, der äh, gegebenenfalls der Stadtkultur und äh, genau na, also wirklich so äh, nur mal ernst aber also Einfach so diese, diese sehr handwerklich geprägte Struktur im regionalen Raum gepaart halt einfach mit der universitären Ausrichtung, denke ich mal, ist wirklich ein, ein tolles Projekt und eine richtig zukunftsweisende Sache. Ja, ja schauen wir mal. Ja. Das, Ganze hat ja auch, das
3: Ganze hat ja auch Plattformcharakter. Wenn du wenn du das Handwerk ansprichst, ist ein gutes Stichwort. Also ähm, man kann sich auch fragen, warum braucht es das, wenn, wenn München so nah ist. Tatsächlich haben wir gelernt, dass äh, für kleinere, Betriebe und vermutlich gerade auch für Handwerker kurze Wege wichtig sind. Und ähm, Lenkries ist ein gutes Beispiel. Mit Lenkries war man im Kontakt. Da ging es um die Nutzung der ehemaligen Kaserne, die, die, wo die Gemeinde einen Teil erworben hat. Also da tun sich auch spannende Themen auf, die jetzt nicht unbedingt was zu tun haben müssen mit den von mir genannten Themen. Also das können die, die Betriebe vor Ort dann, glaube ich, auch gut nutzen als, als Link zur Hochschule München. Ja, ja, ja. Ja, um spannende Themen in die Hochschule zu bringen. Und für uns ist es auch spannend, wenn wir spannende Themen aus der Wirtschaft und Gesellschaft bekommen, die wir dann in ja unserer Wissenschaft bearbeiten können. Ja.
0: Genau, ich glaube, das ist ein richtig äh, guter Abschluss, in dem, dass wir dieses Miteinanderwirken einfach äh, positiv hinaussenden äh, und das zusammen einfach oft besser geht. <lacht> und ja, danke nur für euer Zeit und für das sehr nette Gespräch. Danke.
1: Danke.
0: damals. Vielen, vielen Dank.
1: Hat <lacht> Spaß gemacht. Sehr schön. ZAM, der Podcast der Hochschule München. Mir sagen danke fürs Zuhören. Und wenn ihr ab jetzt keine Episode mehr verpassen wollt, dann folgt uns doch gern auf Spotify, Apple Podcast oder abonniert den LinkedIn-Kanal der Hochschule München. Und nicht vergessen,
2: zusammen geht's einfach besser.